0: Kijk, het lastige is, wij zijn van oorsprong allemaal techneuten. Dus apothekers die zijn uh, uh, tot op molecuulniveau bezig. En uh, uh, wij willen het liefst heel veel techniek over de balie duwen. Mm. Dus uh, 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 in, nou, in beginsel zeggen wij al, leg die bijsluiter die in die verpakking zit, leg dat nou weg. He? Want dat is omwille van Amerikaanse toestanden, is dat een soort onleesbaar document geworden waar je eigenlijk niks mee kan.
1: Zo, daar zijn we weer na een zomer dat we er even niet waren en Paula is er ook, hoi Paula.
2: Ja hallo, een hallo. zinderende lange
1: zomer. Het was een heerlijke lange zomer en Sanne die is er nog even niet, maar die is er volgende keer wel weer bij. Uh, maar die horen we straks wel, ik ga straks nog even uitleggen hoe dat allemaal zit. Maar daar zijn we weer met De Zwerm, met onze podcast. Wat bedoel je? Hoe leuk? Yes. Ja, ik heb er ook echt super veel zin in. Lekker weer helemaal opgeladen in die zomer. Eindelijk hadden we weer een beetje een soort vakantiezomer. Dat vond ik toch wel lekker, vond ik
2: zelf. Heerlijk, ja, ja. Jij bent weg geweest? Ja, ik ben weg geweest. En, en, en wat ik me dan altijd afvraag is, in hoeverre kan ik mijn werk loslaten? Ja. Uh, want ik zie eigenlijk en in hoever, overal...
1: In hoeverre hoever kon je dat?
2: <laughs> ik zie overal werk liggen voor het oprapen. Um, nou, het is met name die, 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 die heldere taalbril, die kan ik maar moeilijk loslaten. Het ja. lijkt wel alsof, hè, als je daar eenmaal mee bezig bent, en, en dat hoor ik van heel veel mensen terug die hiermee bezig zijn, als je daar eenmaal je ogen voor open hebt gezet, dan, dan valt van alles je op. En zo ben ik dus naar Spanje gegaan in juli. En ik ben echt een halve dag bezig geweest met allemaal kleine lettertjes op allerlei verschillende websites om uit te zoeken wat ik nu nodig had om dat vliegtuig in te kunnen stappen. En wat ik nodig had om weer terug te kunnen gaan. En toen dacht ik, ja, nu kan ik me toch wel voorstellen dat het misschien soms gebeurt dat er iemand bij de gate staat en denkt ja, maar ik heb niet de juiste dingen bij me. Want het, het, het was best wel ingewikkeld. Je moet er echt even in duiken.
1: Het is ingewikkeld en veel en dan ook nog eens per land verschillend. Ja. Ik merkte ook, ik ben zelf dan in Italië geweest en dat het soms dan bijna dan heb je je helemaal erin verdiept. Heb je helemaal alles gedaan en denk ik heb het helemaal goed. En dat ik het bijna een soort teleurstelling vond dat niemand ernaar had gevraagd.
2: Oh ja, dat had ik ook. <laughs> ik <laughs> ik heb het test niet hoeven laten zo, zien. <laughs>
1: Zo'n yes-moment toen ik eindelijk ergens was, dat was bij een marktje in Italië, waar ze dan naar die QR-code vroegen. Toen dacht ik, oh yes, ik kan het nou gewoon oh, yeah. gebruiken en laten zien. En ook, ik heb alles ja. bij me en goed. Ja, een beetje raar natuurlijk, maar ik dacht van ja, weet je, dan, dan inderdaad heb je er zo in verdiept. Heb je ook door hoe ingewikkeld het allemaal is. En ja. dat was het ook. Maar goed, uiteindelijk heb ik natuurlijk hartstikke genoten van ja. de vakantie. Um, ja.
2: Ja, ik, ja, dus ik was een beetje teleurgesteld dus. Hè? Ik, ja. weet, je wat, weet je wat ik kreeg bij het vliegtuig nou. op de terugweg naar Nederland? Een roze, een roze rond stickertje op mijn paspoort. En toen dacht ik, oh, maar is dit het? Dit de, is het gewoon. Of te dat
1: je aan al die regeltjes had voldaan of zo?
2: Ja, terwijl ze het niet hadden gecheckt, maar ik moest even langs iemand en ik kreeg een roze stickertje en ik mocht doorlopen. Nou oh, ja. Dus dat was ook een soort van anticlimax.
1: Ja, dit, dit hadden we natuurlijk nooit zo in de openbaarheid. Want nu gaat iedereen een roze stickertje kopen en dus <laughs> porten naar Schiphol ja. met een stickerfelletje met roze, roze plakjes. Dus dit heeft ja. u niet gehoord, uh, luisteraar. Nee. Nee. Ja, ja. Ik, ik was in Italië wat grappig was, wij kregen daar uh, van de gemeente uh, kregen we een. Uh, een brochure, omdat ze daar uh, het vel nu echt verplicht gescheiden gaan inzamelen in Italië, uh, in het dorpje oh, wow. waar wij zaten. Uh, er komen vier bakken voor vier verschillende soorten uh, huisvel. Um, uh, en die zijn ook op slot. Dus je, je krijgt ook zo'n pasje om dat open te kunnen doen. En anders kan je er dus geen, geen vel in doen. En dan wordt ook helemaal geregistreerd, hartstikke goed. Wat ik zo mooi vond... Uh, nou spreek ik redelijk Italiaans, maar dat soort woorden over huisvel, ja, die, die gaan toch wel een beetje ver, die ook voor mij in het vocabulaire. Ja. Uh, ik weet dat het heel veel van eten en drinken in het Italiaans, <lacht> maar, uh, nee, maar, dus, uh, maar het was zo mooi. Ik kreeg een soort uitklap en, er was, en toen moest ik heel erg denken aan ons eerdere gesprek wat we hebben gehad uh, met de ervaringsdeskundige van Movisi. Die zei van werk met kleurtjes, met heldere alinea's, met dingen die iedereen herkent. En daar was inderdaad, en dat vond ik zo knap, een goed bedacht, vier kleuren. Elke bak had een eigen kleur. Die bak krijgt ook straks die kleur. In die folder was ook alles in die kleur. Dus als je dan... De rode bak is voor mij nu heel duidelijk. Dat gaat over deze dingen. Er stonden hele goede plaatjes bij. Achteraf hoorde ik ook dat die echt tot in een treuren waren getest in heel of Italië. Goed. Dit is inderdaad een plaatje wat mensen herkennen voor... Dat soort afval en dat soort afval. Dus, maar ja, ik merkte dus ook meteen wat jij net zegt. Ik kan die bril dus in de vakantie ook niet afzetten. Nee. Want ik, nee. ik krijg een folder en ik ga dus helemaal niet de informatie tot nemen. Maar ik ga helemaal zitten uitpluizen. Hoe helder is die folder? Maar
2: goed. Ik ben een beetje gek. Een beetje beroepsinformatie, beetje beetje hè? Maar wel. We ja. zijn,
1: zijn begonnen. En het ander ding wat ik meemaakte was, um, ik moest uh, deze keer uh, door omstandigheden best wel veel medicijnen ook meenemen voor mezelf uh, op vakantie. En oh. dan krijg ik opeens te maken met dat je dat officieel moet laten registreren. Want je kan niet zomaar de grenzen over met bepaalde medicijnen. Ja. Uh, dus ik, um, ik bestelde bij de huisarts die medicijnen. En toen was het de assistent, en dat vond ik zo goed, die mij daarop wees. Die zei van, oh, meneer, gaat u toevallig op vakantie? Want weet u dan dat u met zo'n formulier... en dat u dat officieel moet regis registreren... bij het Centraal Administratiekantoor? Nou, dat wist ik allemaal niet. Hartstikke goed dat zij dat zei. Dus uh, ja. als ze luistert, complimenten voor de assistenten... van mijn eigen huisarts. Hmm. Uh, maar toen zei ze nog iets. Toen zei ze, dat formulier is zo ingewikkeld, meneer. Ik ga het gewoon voor u invullen. U krijgt de ingevuld van mij. Hoeft u alleen nog maar uw handtekening erop te zetten. Wauw. Ja, dat vond ik echt een super service. Dus daar was ik wow. super blij mee. Maar inderdaad, toen ik het kreeg... toen dacht ik, nou... Nah, het formulier gaan we nog wel eens een keer bekijken. Maar je zal maar medicijnen hebben. En lekker op vakantie willen. En je wordt weer geconfronteerd met een formulier. Nou, het was volgens mij vier of vijf kantjes. Met allemaal hele ingewikkelde vragen. Die je eigenlijk niet kan weten. Als je geen medische achtergrond hebt of zo. Dan ja, weet ik voor welke stoffen er in dat medicijn zit. En dan moet je hele bijsluiten misschien door. Oh. Ik was heel blij met die assistent, Maar ik dacht wel, oh, jezus wat is het ingewikkeld. En wat is die medische wereld toch ook echt. Een wereld van mm. ingewikkelde taal.
2: Ja. Yeah. Ja.
1: En daar weten jullie, jij, ja. oh, jij en Sanne, natuurlijk alles van. Want terwijl ik in Italië zat, ja. hebben jullie een leuk gesprek gevoerd onlangs. Ja,
2: Sanne en ik hebben Quintijn gesproken. Hij is apotheker en hij maakt zo ontzettend veel dingen mee. Ja, op het gebied van mensen die dus in de apotheek komen. En die medicijnen uh, ja, niet goed gebruiken. Of niet ja. goed snappen wat de instructie is. En hij zet zich ervoor in om... Daar echt verandering, uh, oh ja, om dat te veranderen. Hij is een ontzettend gedreven man. En uh, ja, we gaan het gesprek nu beluisteren. Um, ik denk dat er heel veel herkenning in zit voor mensen, voor, veel, voor iedereen die wel eens in een apotheek is geweest en wel eens een medicijn nodig heeft gehad. Ja, ik ben super benieuwd wat we gaan luisteren. Yes.
3: Quintijn de Ruiter is apotheker in Noordwijk en we praten in deze podcast natuurlijk over heldere taal en over het belang van heldere taal. Nou, als er één branche is waarin het belangrijk is dat de klant precies begrijpt wat er bedoeld wordt, dan lijkt dat mij wel uh, de gezondheidszorg en dan het toedienen van medicatie en het uh, gebruik
2: van medicatie in het bijzonder. Quintijn, welkom. Dankjewel. Ja, welkom Quintijn. Um, ja, medicatie innemen, <laughs> gaat dat altijd goed? Hoe zit dat eigenlijk? Nee, vertel.
0: <laughs> nee, nou, het is wel leuk om gelijk aan te sluiten op de introductie, omdat uh, uh, je moet eigenlijk weten dat ongeveer maar uh, 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 60% van de medicijnen die wij verstrekken aan de balie op de juiste manier gebruikt wordt. En ah. dat betekent dus 40% van de medicijnen niet. Uh, een deel daarvan komt omdat mensen het misschien niet begrijpen. Een deel daarvan komt ook vooral omdat mensen bijwerkingen ervaren en denken, ja, weet je, ik neem het gewoon niet. Het is wel goed. Maar um, het is wel goed van ons om uh, in te zoomen op die 40 Want die 40 daar valt voor ons de wereld te winnen.
2: Ja, dat is een enorm hoog percentage. Hè? Ik schrik daar ook echt wel van. 40 ja,
0: Het is lastig, hè. Geneesmiddelen zijn lastige dingen. Dus het, ja. kijk, laten we vooropstellen: het is goed dat ze er zijn. Um, maar het blijven hele ingewikkelde dingen waarvan we zeg maar, het gewenste effect hebben uh, 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 benoemd als het effect. En de minder gewenste effecten noemen we bijwerkingen. En die bijwerkingen zijn, nou ja, die zijn altijd reëel. Daar moeten we, uh, kijk, wij hebben een stofje dat vindt zijn weg in het lichaam. Doet uh, uh, in jouw longen iets wat we wel willen, en in jouw grote teen iets wat wij niet willen. Ja, um, hoe gaan we dat molecuul uitleggen? Dat kunnen we niet. Dus nee. dat is het allermoeilijkste. Dus. Um, daar zit altijd een verband tussen. Dus hè, bij heel veel effect zie je ook veelal wat meer bijwerkingen. Eh, het gaat dus om het motiveren. Daar ligt voor ons de taak om de gebruikers te motiveren. En eh, de, mocht er een barrière zijn om naar de apotheek te komen met ik heb er een probleem mee. Eh, dan moet die vooral weg.
2: Ja, want dus als we inzoomen op die 40 procent. Wat voor dingen gaan er dan precies mis? Je noemt nu één ding over eh, bijwer Je zegt motiveren. En dat koppel je aan bijwerkingen. Dus mensen die bijwerkingen ervaren, die stoppen misschien met medicijnen. Is dat een van de verkeerde gebruiken van medicijnen?
0: Nou ja, dat zou bijvoorbeeld kunnen. Noem maar een heel eenvoudig middel als een cholesterolverlager. Daarvan, je, kijk, je merkt er niks van. Je bent per ongeluk ergens bij een dokter aangeland en die heeft bloed geprikt. En die zegt, ja, dat is veel te hoog. Daar merk je niks van. Je leest er wat over, je weet van hoe en wat. En dan krijg je voor de eerste twee of vier weken krijg je medicijnen mee. En dan denk je, nou, dat ga je dan trouw innemen. En nou is er een groep van die medicijnen, zeg maar, die, dat noemen we de statines. Die heeft bijvoorbeeld die kan een nachtelijke spierkramp geven in de benen. Ja. Dus, en dat is een best vaak optredende bijwerking. Maar zou je het zelf doen op het moment dat je er last van hebt? Dus ga je het trouw iedere nacht innemen op het moment dat je er daadwerkelijk spierkrampen van krijgt, waar je misschien wel wakker van wordt? Of hele onrustige beenen?
3: Terwijl je van het probleem uh, niets merkte. Van die, dat verhoogd cholesterol uh, had je geen last. En nou, niets anders je je krijgt, dan krijg dat je wel er. wel een... kramp in je been, ja.
0: Ja, dus wat ga je doen is dan, nou oké, okay, dan wil ik die dokter tegemoet komen. Dus dan doe ik één nacht, doe ik dat. En dan gaat er op een gegeven moment, gaat er de hele psychologie dat ook meedoen, hè. Dus en dan ga je al niet slapen, want je verwacht straks bijwerkingen. En de volgende dag, die sla je dan gewoon weer over. Want ja, dan wil je ook wel weer een nacht lekker slapen. Dus hoe ga je dat dan doen?
2: Want, want hoe gaat dat nu? Nu staat er waarschijnlijk in een, in een, als ik een doosje krijg, staat daar dat ik hem elke avond moet innemen... Ja. En er zit een bijsluiter bij met kleine lettertjes en er staan bijwerkingen en er staan spierkrampen bij. En dan, dat is het dan. En ja, stof, wat zou je dan... zelf doen? Ja, ik, ik zou dan waarschijnlijk inderdaad, ja, eh, ondanks dat ik lees dat het moet, is er best een kans dat ik zou denken, nou ja, weet je, ik zoek het zelf wel uit. Want ik wil niet iedere nacht slecht slapen. Dat zou kunnen inderdaad. Ik, ik... Ja, maar, maar hoe gaan jullie daar dan mee om? Wat doe je dan in de apotheek? Hoe, wat, welke invloed kun jij uitoefenen op mensen die dit dus niet...
0: Ja, hebben om, even om dit voorbeeld rond te maken, want uiteindelijk zoeken we naar een rond verhaal. Is, um, uh, wij, wij geven mensen voor de eerste twee weken mee. Mm -hmm. Met daarbij in het begin de opmerking dat dit een bijwerking is die regelmatig optreedt. Um, ik wil graag weten in die twee weken, hebben mensen daar last van? En als mensen daar dan last van hebben, is het een, uh, is het een zodanige last dat mensen het, het uh, afremt zeg maar, in het verdere gebruik. Dus wordt het een belasting om het verder te gaan gebruiken? En um, ik wil heel graag die mensen terug hebben. Hè, dus die, die, ik wil weten van hoe zit dat? Uh, ja. En dan kunnen we er iets mee. Kunnen we dat bijvoorbeeld verplaatsen? Hè? Kijk, je moet weten, doe maar voor de nacht eh, innemen. Dat is, dan het, dat is het algemeen advies. Waarom? Omdat in de nacht namelijk de meeste cholesterol gevormd wordt. Dus op het moment dat dan die spiegels relatief hoog zijn, dan heb je dus minder kans op het vormen van de cholesterol. Dat is technisch, klopt dat helemaal? Maar ja, als het die vervelende bijwerking geeft, waarom doen we het dan niet ochtends bijvoorbeeld? Want ja. als je overdag in beweging bent, heb je veel minder last mogelijkerwijs van die spierkrampen. Nou, dat zou een oplossing kunnen zijn. Blijft het dan nog zo, hè, maar dat stellen we dan na twee weken vast. Dan doen we weer twee weken om te kijken of dat een oplossing is. Dat leggen we ook overal vast, zodat iedereen dat weet. En dan gaan we kijken, kunnen we dat wel doen? Want dit is bijvoorbeeld zo'n medicijn waarvan je... Eh, daar moet je echt motivatie voor hebben, omdat het effect pas op langere termijn eh, zichtbaar is.
1: Ja, dus
0: ja. ga je dat in het beginstuk niet doen. En dus ga je daar geen aandacht voor geven, ja, dan balans zoiets in het keukenkastje.
2: En die motivatie die bereik je door het maar voor, twee, voor een kort, relatief korte periode voor te schrijven. Om op die manier mensen weer terug te krijgen naar de apotheek. Door weer met ze in gesprek te uh, gaan en met ze in gesprek te blijven. Dus dat gesprek is denk ik heel belangrijk in de motivatie en in het juiste gebruik van de medicatie.
0: Nou ja, en die twee weken is om te voorkomen zeg maar, dat als we voor drie maanden meegeven, dat we dan weer voor drie maanden min twee weken weg moeten gooien.
2: Ja, dat ja, ja, eigenlijk
0: ja. Idee, want Dat zou een verkwisting ja, ja. in zich dragen, die zon, dat is gewoon zonde. Ja.
3: Maar goed, nu, nu hebben we het over het verschijnsel waarbij de bijwerkingen een rol spelen. Hè? En, en dat, dat hoort natuurlijk ook bij uh, goed uitleggen en goed communiceren over de gevolgen van het innemen van een medicijn. Heb je nou enig idee bij die, bij die 40% uh, waarbij het dus misgaat en waarbij medicatie niet juist wordt ingenomen... Hoe vaak het een rol speelt dat mensen niet begrijpen wat er bijvoorbeeld op het etiket staat of uh, niet begrijpen wat er in die bijsluiter zit. Ik moet je heel eerlijk zeggen, um, we krijgen tegenwoordig een soort extra bijsluiter. Nou, voor mij, ik ben zo kippig als een kip. Het <lacht> is ja, heel vaak, fijn... okay. ja, als een... Ja,
0: en klik, en door. Ik ben
3: behoorlijk kippig. Uh, dus voor mij helpt het al enorm dat ik tegenwoordig een, een soort bijsluiter met grote letters krijg. Bij ieder medicijn krijg ik nu minstens één, maar soms wel twee of drie A4'tjes met een grotere letter uh, uitgelegd. Um, uh, wat dat medicijn doet en wat de bijwerkingen zijn. Uh, het is nog steeds een enorme labtekst. Um, en, en eigenlijk gaat hij bij mij om ongelezen weg. Ik, ik heb het geluk dat ik meestal hele simpele uh, dingen kom halen, een zalfje of whatever. Uh, maar hoe, hoe vaak komt het nou voor, denk jij, dat mensen echt niet begrijpen wat er op dat etiket staat, of wat er in die bijsluiter staat?
0: Ik heb daar niet een soort... Ik, ik zou graag een percentage willen noemen van die 40. Hè. Dat zou het mooiste zijn, want dan weet ik, dan heb ik dat gedifferentieerd, uh, 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 of heb ik dat ondergebracht in, in, in aantallen wie wat en hoe. Maar nou, dat kan ik gewoon niet. Mm. Maar ik denk dat het groter is dan we denken.
2: Ja, en, en kun je daar ook een voorbeeld van geven? Van wat je, je maakt het wel eens mee dat mensen het niet snappen?
0: Nou ja, het lastige is, het eerst... dat, dat is al een aanname. Hè. Maken wij het mee? Merken wij dat? Uh, hoeveel van onze verstrekkingen komen mensen terug met, uh, met, uh, met, uh, met ik begrijp het niet of uh, uh, hoe zit het? Kijk, het lastige is, wij zijn van oorsprong allemaal techneuten, dus apothekers die zijn uh, uh, tot op molecuulniveau bezig. En uh, uh, wij willen het liefst heel veel techniek over de balie duwen. Hè? Dus uh, 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 in, nou, in beginsel zeggen wij al, leg die bijsluiter die in die verpakking zit, leg dat nou weg. Hè? Want dat is omwille van Amerikaanse toestanden, is dat een soort onleesbaar document geworden waar je eigenlijk niks mee kan. Uh, immers, uh, Dat gaat over het algemeen over bijwerkingen en wat registratieteksten zijn. Maar voor bijwerkingen geldt als het in Amerika niet in die bijsluiter staat, ja... Weet je, dan, dan, dan ben je als uh, fabrikant ben je aansprakelijk te stellen. Ja. En, en dat gaat om veel geld. Uh, ja. Dus wij hebben daar al versimpelde uh, andere bijsluiten van gemaakt. Hè? Die drie die kantjes waar jij dan naar verwijst, die je ook niet leest. Um, dat is de bedoeling dat we daarvan een op maat gemaakt document hebben. Dat als mensen daar vragen hebben, dat ze eerst daarin gaan lezen. Maar het betekent voor eenvoudige dingen dat de boodschap die wij communiceren aan de balie, of aan de telefoon, of via de, eh, noem het, via videobellen, eh, eh, dat is belangrijk. Eh, en wij moeten dus voorkomen, zeg maar, dat is eigenlijk meer gesprekstechnieken die we doen. Wij moeten, ja. wij moeten iets vertellen, wij moeten vooral terugvragen. Wat zijn de vragen? Heb je nu geen vragen? Dan kunnen we altijd over die vragen al op een ander moment praten. Maar daar gebeurt het belangrijkste.
3: En is dat iets dat al ingebakken zit in de werkwijze van een apotheek? Of is dat nu? Nou ja, nooit, nooit, op... genoeg,
0: nooit genoeg. Het liefst zou je zeg maar, voor iedereen de tijd uh, uh, hebben en maken... om daar gewoon uitgebreid op in te gaan. Uh, het is ook zo dat een aantal mensen dat gewoon niet willen. Uh, 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 als je dat op een behoeftegerichte manier doet. is Wie wil dat nu? Kijk, Als je dat eerst vraagt, heeft u daar belangstelling voor? Dan kunnen we daar iets mee, want dan is er een vraag... Maar heel veel mensen komen gewoon doosje halen... ik denken, succes, heb en weg. Ja. Maar daar zit een aanname in. Want die mensen denken dat ze het allemaal op de juiste manier doen. Maar de vraag is, op het moment dat je snel even... tussen je werk en kinderen halen van school... even langs de apotheek wil... waarvan de perceptie altijd al is dat je daar lang moet wachten... en dan begint ook nog zo'n apotheker tegen je aan te praten... ja, dat is lastig. Dus ja. ik moet eerst verantwoording vragen... voor mag ik dat uitleggen of toelichten. En... Uh, uh, bij de snelle, de, de, de snelle halers, ja, die willen dat niet. Terwijl er altijd ook weer de wereld te winnen valt. Want het gebruik is één tot twee keer per dag die crème van jou aanbrengen, Sanne. Oké, okay, ja. dan zeg ik tegen jou van, goh, maar weet jij dan wat je moet doen?
3: Um, ja, dan uh, moet ik uh, die crème aanbrengen twee keer per dag.
0: Ja, en als er, als er staat één tot twee keer per dag? Wat doe je er dan mee? Ik
3: denk naar behoefte dan, als het minder wordt één keer.
0: Ja, dan wordt het al vaag, hè? Ja. Dan wordt het al heel vaag. Kan jij er dan
3: niet op schrijven, Kintijn? Kan jij dan niet op dat doosje schrijven, smeer ochtends en smeer s avonds?
0: Nou, ik kan het nog veel makkelijker maken. Hè? Dat is het antwoord, gewoon twee keer per dag. En op het moment dat het weg is, zou ik nog drie tot vijf dagen één keer per dag doorsmeren. Omdat het soms zo klein is, ja. hè, die huidirritatie, dat ja. we te vroeg stoppen. Dat is het meest voorkomende risico bij de crèmes. Dus Juist. die twee keer, hè, s ochtends en s avonds aanbrengen, dat is, uh, dat is de gangbare tekst met de opmerking dat als het weg is, is meer rustig nog drie tot vijf dagen door om er zeker van te zijn dat het weg is.
2: Ja, en dit past niet op een etiket natuurlijk, want je, hiervoor heb je dus eigenlijk... Echt dat gesprek nodig. Grotere doosjes. Meeste mensen, grotere doosjes kan ook. Maar nog
0: meer resten, papier.
2: Nog meer papier. En de meeste mensen zeggen inderdaad: van zo'n gesprek, ik kijk ook naar mezelf. Ik zeg dan: nee hoor, oh, ik weet wel hoe het moet. En ik ben weg. Ja. Want inderdaad, ik doe het even snel tussendoor. En het duurt altijd al zo lang.
0: Nou ja, kijk, dus wij moeten, kijk, wij hebben een winkeltje wat niet zo heel erg aantrekkelijk is, hè, zal ik maar zeggen. Dus uh, wij hebben niet hele leuke dingen die je heel graag wil, of uh, hele mooie dingen die je ook heel graag wil. Dus uh, wat wij hebben is eigenlijk een soort noodzakelijk kwaad. Uh, en wij moeten proberen om dat noodzakelijk kwaad eigenlijk aantrekkelijk te maken. Dat is waar het op neerkomt. En dat moeten we dus op een hele simpele manier doen. Uh, 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 zodanig dat we uh, uh, hoge, hoge technische details vertalen... in wat betekent dat nou voor jou in de praktijk?
3: Je zei net iets interessants. Je noemde net gesprekstechnieken. Um, wat, wat kun jij daarmee als, als apotheek? Je hebt meerdere apotheken, je hebt veel personeel. Uh, zij staan eigenlijk uh, dag in dag uit in contact met, met die klant... die misschien dus, en die kans is vrij groot, naar huis gaat met een product dat hij niet goed gaat gebruiken. Uh, want ja, 40 procent, dat is toch uh, een heleboel. Hoe, hoe praat je daarover binnen, je, uh, binnen jouw toko? Um, wat, wat, hoe gaat het gesprek daarover nu?
0: Nou, het lastige is om in de vaart, of in de drukte van de dag, zeg maar daar de tijd voor te nemen. En wat ik doe telkens weer, ik ga het vanavond ook weer doen, telkens weer, is dus ik wil dat iedereen een succesverhaal maakt. Dus ik uh, wil, uh, en dat maken we ook onderdeel van een, een soort uh, ontwikkelingscyclus, hè, die we met elke medewerker uh, 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 elk jaar uh, als, als bespreking voeren. Ik wil een aantal mensen hebben waarvan zij het gevoel hebben dat ze daar echte zorg hebben verleend. En dan wil ik namelijk in woorden van hen terugkrijgen, is wat heb je dan gedaan in die situatie waarbij jij het gevoel kreeg dat het aankwam. Want als wij aan de balie namelijk het gevoel hebben dat zoiets goed aankomt, dan weet ik zeker dat het goed gebruikt wordt. Maar laat dat nou alsjeblieft de krent uit de pap zijn waar we mee aan de gang gaan en zorgen dat dat straks meer een regel dan uitzondering wordt. Juist. En dat dus... betekent zeg maar heel praktisch gezien voor onze medewerkers dat dat telkens terugkomt. Dus ik laat het telkens opnieuw de revue passeren.
3: Ik vind... Want dat is wel iets dat speelt, hè? je bent er niet met één keer uh, het onderwerp op de agenda zetten denk ik.
0: Nee, in het geheel niet. En ik bedoel, het uh, uh, aanleiding van dit verhaal was de laaggeletterdheid. En dat was voor mij uh, uh, zeg maar weer een aanleiding om daar weer extra op in te zoomen. Omdat wij denken dat het heel duidelijk is. Uh, omdat het voor ons gesneden koek is. Maar uh, dat hoeft voor de uh, ontvangende partij helemaal niet zo te zijn. Dat moeten we eerst navragen.
2: Ja, ja zoals drie keer per dag dit medicijn innemen bijvoorbeeld. Ja.
0: Weet je, dat is heel gek om te denken dat sommige mensen daarbij denken, nou ik neem ochtends als ik wakker word, neem ik er één, ik neem er om tien uur één en om elf uur is ook drie keer per dag.
2: Ik heb het thuis voorgelegd, uh, Quentijn. Oh, en? Mijn zoon van tien, ja. die zei, ja dan zou ik er denk ik s ochtends, middags en s avonds één nemen bij ja. het eten. Oké. Okay. Nee, jongen, jij bent geslaagd.
0: Nou ja, maar dat is dus de algemene perceptie, hè? dus dat is heel goed. En ik denk dat we daar ruimschoots die 60% mee dekken, zal ik maar zeggen. Maar er is dus een populatie waarbij dat net niet vanzelfsprekend is.
2: Nou, en er zijn ook mijn man die zei: Nou, ik weet het niet. Ik denk dat ik uit praktische overwegingen ze misschien alle drie soorten zou innemen. Ja. Is dat heel gek? Nee, en hij benoemde ook van uit praktische overwegingen: hop, dan heb ik dat maar gehad, kan ja. ik het niet meer vergeten.
0: Ja. Ja. Dus ja, goed, weet je, dus ik snap het. Dus wat kunnen we daarmee doen? Kijk, uh, wat kan ik er nog meer mee doen? Uh, wij kunnen op de etiketten zetten, uh, zeg maar uh, na het ontbijt, na de lunch, na het avondeten. Dat helpt. Ja. De vraag is: hoeveel mensen lezen die uh, etiketten nou? Ja, ook zoiets, hè? Dus, eh, dus het moet vooral in woord, moet je dat vertellen. En je moet het vooral aantrekkelijk maken om het zo te doen. Dus eh, eh, neem maar even antibiotica. Dat zijn dan de makkelijkste, zeg maar. Hè, die hebben we zelf ook wel eens. En dat is heel lastig om het dan drie keer per dag te doen. En eh, 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 wij geven aan, oké, okay, doe dat dan na het ontbijt, na, het en na de lunch en na het avondeten. Waarom? Omdat als je dat op een volle maag inneemt, dat scheelt je enorm in de bijwerking. Kijk, antibiotica werken tegen bacteriën, dus ook tegen de goede bacteriën. En op het moment dat je niks in je maag hebt zitten, dan kunnen die antibiotica kunnen je zeg maar misselijk maken. Omdat het zijn werking doet op de goede bacteriën. Ja. Nou ja, En dat kan ook verderop in de darm. Dus daar ontstaat hala, de, de bijwerking diarree. Die kan je ook krijgen. Dus dat laat zich heel makkelijk ondervangen door het goed uit te leggen. Doe het nou na de maaltijd. En nu hebben we er ook een aantal waarbij dat niet mogelijk is. Uh, dus die moeten op een lege maag. En dat moet je ook gewoon uitleggen. Want ja. op een lege maag is dus de bijwerking uh, 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 misselijkheid en of diarree. Weet dat die komt. Hè? De kans is groot dat die komt. Maar het is van belang om daarmee door te gaan. Omdat uh, ergens anders in het lichaam, zeg maar, noem maar een willekeurige ontsteking in je huid bijvoorbeeld. Ja.
2: Uh, dan moet je, moet en je tien die dagen die lang... Maken. Ja,
0: ja. Nou ja, afmaken is dus uh, de sleutel tot succes, ook al heb je obstakels op de weg
2: Ja. ja.
0: maar op het moment, hè, want dat is altijd waarmee ik probeer af te sluiten en ik ook graag wil dat alle medewerkers mee afsluiten op het moment dat je twijfelt en je denkt, ik doe het niet nou bel ons maar gewoon laten we kijken wat we kunnen doen want even dit voorbeeld, het antibioticum, wat het liefst op nuchtere magen ingenomen moet worden. Als we dat nou eens koppelen aan, aan de maaltijd, wat dan? Nou ja, dan halen we bijvoorbeeld maar een 70% effect. Maar dan heb ik nog wel effect. En dat heb ik nodig.
2: Ja. ja. Zijn we hiermee? Ja. ja, Sanne? Nou ja, ik vraag me af als je dit...
3: Hè, je, je noemt nu twee voorbeelden. van, ja, Je zou het ook anders kunnen voorschrijven, gezien de bijwerkingen enzovoorts. Dus dan is het effect misschien minder. Dan denk ik, oh my god. Goedness, wat een stapel werk wacht daar dan op. Uh, hoe leggen we dit beter uit? Want hoeveel pillen en smeersels heb je wel niet in die winkel? Dat is... ja,
0: nee. ja, ongekend veel werk. Alleen het idee is, en dat maakt, dat moet. Want kijk, dat is ons vak. Hè? Dus wij hebben het altijd veel over de techniek, maar uiteindelijk is ons vak motivatie. Dus wij moeten mensen motiveren om die medicijnen te gebruiken. Dat klinkt een beetje gek, maar eigenlijk is het zo. En als iemand er lekker op gaat. Ah, prima, dan is het er goed. Ja. Kijk, dat is perfect, want je kunt bij een willekeurige cardioloog binnenkomen en zeggen, nou, bloeddruk te hoog, dit voor je hart, dus voor je zo. En als je nou het pech hebt, dan heb je nog een klein infarkje gehad ook. Nou, dan start je meteen met zes medicijnen. Ja. En ja. dan ben je, nou ja, ik zal niet zeggen ten einde raad, want er is inmiddels een nou, er is een ziekte voor de deur verschenen en uh, nou ja, er is dus wel echt iets serieus. Maar dan moet je ze wel alle zes innemen. En dat is vanaf nu tot, nou, nog een hele tijd. Ja, ga daar maar aanstaan. Ja. dus daar, kijk, je moet het daarover hebben. Dus uh, hè, wat ik wil en wat ik belangrijk vind is, we doen dit voor dit, we doen dat voor dat. Dit is ter voorkoming van zus, uh, dit is zo en dat is dat. Als mensen dat snappen, hè, dus wij maken weer een printje, uh, ik schrijf het erbij, hè, want dat is handig, want mensen moeten het wel snappen. En doe weer voor twee weken om te kijken, kom nou eens naar twee weken terug, want er gaat in één keer voor je gevoel een hele chemische fabriek naar binnen. Maar hoe gaat dat dan? Wat voel je? Heb je last van je maag? Heb je hiervan? Krijg je slapeloosheid? Wat, wat gebeurt er? Er gebeurt iets met je.
3: Ja, ja aandacht dus. Het gesprek. Terugvragen. Uh, dat zijn allemaal dingen die bijdragen... aan een, aan een beter uh, medicijngebruik. Als er nou... andere apothekers, vakgenoten... luisteren naar deze podcast... en um, die schrikken een beetje... van dat 40% en die beginnen... heel erg te rafelen met... is dat bij mij in de zaak ook zo? En dat zal wel zo zijn... Wat is nou je belangrijkste tip? We vragen altijd naar een tip voor collega's. Nou,
0: kijk, het allerbelangrijkste, en daar ligt wat mij betreft ook de toekomst van ons vak, is ga met, ga met de mensen in gesprek. Want uh, daar valt voor ons niet alleen gewoon de lol uit te halen, want dat is voor ons ook belangrijk. Hè? Uh, maar daar zit ook gewoon de belangrijkste winst te behalen. Ja. Dus wat wij, wat wij in het verleden hebben gedaan, is uh, zeg maar al onze informatie zit verpakt in het doosje. Zo moet je het zien. Uh, en ik wil heel graag, zeg maar, dat gesprek bij dat doosje. Dat is zoveel belangrijker. Ja, en dat, maar dat hoeft kost niet, tijd, hoor. Ja, dat kost tijd, maar het hoeft niet altijd een gesprek met koffie en koekjes te zijn. <laughs> het mag ook gewoon rustig, zeg maar. maar denk vooral na. Aan de, denk vooral, ja, ik noem het altijd maar. Eh, kijk, voor mij is een patiënt niet een patiënt, maar een cliënt. Dus oké, okay, ik sta daar zelf. Ik krijg dat tubetje. Wat doe ik? Ja, het gebruik, hè, wat we standaard hebben bij verschillende crèmes. één tot twee keer per dag. Ja, dat laat toch ruimte voor, uh, voor eigen interpretatie over. Haal ja. dat nou weg. Maak het nou praktisch. Beste cliënt, doe twee keer per dag dit. Is het weg? Dan een paar dagen nog dit. En een paar moet je dan definiëren als drie, vier of vijf. Ja. Zo simpel is het. Reden erbij. Echt gewoon
3: opschrijven wat je bedoelt. En kijk, als wij
0: het niet snappen, als wij het niet over de bühne kunnen brengen, ja, weet je, dan is het ook helemaal niet eerlijk. De ontvanger, die snapt er dan helemaal niks van en die doet maar wat. Even heel plat gezegd, hè?
2: Ja. Ja, ja en ik vind, ik vind het ongelooflijk mooi hoe je zegt, hè? Het zit hem echt in dat gesprek. Jullie zijn de motivators, jullie moeten motiveren om het medicijngebruik goed te doen, hè? Mm -hmm. En die haal ik tot slot ook nog even naar voren dat jij in de beoordelingscyclus, in de cyclus met je medewerkers... vraagt om succesverhalen. Want ik weet dat doordat je daarnaar vraagt bij mensen... Zijn ze, hè, bij je medewerkers zijn ze iedere dag... bewust of, iets, of onbewust hè, bezig met het vinden van dat succesverhaal. En ik denk dat je daarmee ook tot een uh, succes gaat komen... in dit uh, project, waar je, ja, project, proces waar je in zit...
0: Nee, ik heb je in het eerste stadium verteld, zeg maar, dat mijn belangrijkste drijfveer is lol. Ik ben hier behoorlijk wat tijd van de dag en uh, we moeten het leuk maken. Ja. En, uh, ook, en we, we moeten ons realiseren dat het winkeltje uh, niet heel erg aantrekkelijk is, toch moeten we het leuk maken. En hoe kunnen we het leuk maken? Nou, we kunnen het leuk maken door de juiste interactie in te, aan te gaan met al onze gebruikers, onze cliënten. En zeggen van, als je het niet begrijpt, kom dan bij me terug, laat het me weten. Ja. Het is niet opgedrongen, je moet jezelf er comfortabel bij voelen. Als dat niet zo is, dan doet het zijn ding niet. Dus ja, weet je, lol is belangrijk. Dus uh, ik hou er wel van als het een beetje uh, 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 met uh, een beetje tumult. Mag.
2: Heb je ook zo'n bel hangen in de apotheek? Dat als er weer een succes is behaald, dat je dan even. Nee. En, uh... nee, ja,
0: gezondhe gezondheidszorg en succes is altijd wat lastiger. Ja, maar ik vind het ja. wel belangrijk dat mensen zeg maar: uh, 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 ik wil graag complimenten uitdelen. Aan mijn ja. medewerkers. En ja. ik wil graag zeg maar, dat zij die zelf maken. Want in feite is het voor mij niet zo ingewikkeld. Als zij inzoomen op dat wat ze goed kunnen. En dat wat ze uh, 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 voor, hun, voor hun eigen gevoel hè, goed kunnen. En dat wat ze goed onder woorden kunnen brengen. Nou ja, dat is gewoon een compliment waard. Nou wat is nou lekkerder dan een compliment?
2: Ja. ja. Mag ik jou dan een compliment geven, Dank <laughs>
0: nou, Ja, dankjewel. Ja hoor, dat mag altijd graag.
2: Ik, ik vind het... Heel interessant waar je mee bezig bent. En ook heel mooi dat je dit werk doet. En de manier waarop je het doet. Spreekt me ontzettend aan. En daar wil ik je een enorm compliment voor geven. En ik denk je dat op. je een inspirator bent voor veel uh, apothekers. Voor veel andere apothekers. Dat, dat hoop ik in ieder geval. Hè? Dat, um, en dat, dat, dat gevoel heb ik absoluut. En, ik, um, en, en niet alleen voor apothekers. Want wat jij zegt. Jij geeft tips en adviezen die voor... Voor iedereen bruikbaar zijn. Voor iedereen die contact heeft met een ander mens.
0: Ja, nou ja, kijk, heel, het is niet zo ingewikkeld, hoor. Het is niet zo ingewikkeld. Nee,
2: nee. En toch maken we het altijd heel
3: ingewikkeld. Nou, en ja. een beetje plezier hebben. Ik denk dat dat misschien yes. nog wel eens... Ik vind het wel heel belangrijk dat je dat zegt. Plezier hebben in dat wat je doet. En je realiseren wat het nou zo fijn maakt wat je aan het doen bent. Dat is, als je het gevoel hebt dat je echt iemand hebt geholpen, dat je echt iemand uh, iets hebt kunnen uitleggen, of dat je zorg op die manier voor je cliënt verbeterd hebt, dat, geeft je, dat, dat is eigenlijk waarom je ooit het vak bent gaan doen. En als je dat dan nog eens met een beetje lol kan doen, uh, in plaats van met allerlei verplichte nummertjes af, uh, afwerken, nou, ik denk dat dat ook heel belangrijk is, lol hebben in wat je doet. En dat ook zoeken eigenlijk. Opzoeken. Nou ja, dat heeft
0: een positieve werksfeer. Hè? Ja. En een positieve werksfeer, dat brengt je allemaal weer verder. Dus ja. dat is wat we doen. Niet meer en niet minder.
3: Nou ja. <lacht> uh, voor deze tips, voor het heldere verhaal. En Absoluut. voor jouw uh, gemotiveerde verhaal vooral ook. Het uh, is goed om te horen. En ik denk dat, uh, nou, dat je hier best reacties op gaat krijgen. Want het is een, uh, ja, ik denk dat je hier anderen mee kunt helpen. Nou, Dankjewel voor je bijdrage.
0: Graag gedaan.
2: Leuk. Wauw. Ja. Dit wist ik helemaal niet van die successen en van die complimenten. En, en... Nou, maar dat is leuk. Dat is echt
3: een ander soort... Uh, ja, het is een ander... Op een gegeven moment had ik zoiets van... Uh, hebben wij het niet normaal gesproken meer over tekst? Maar het is ook niet erg dat, er, dat, het, in een, dat het een keer niet zo over tekst gaat. Ja, het is wel grappig dat je
2: dat zegt, want ik, ik wilde nog ergens, dacht ik even van... Oeh, nu moet ik heel even een, een soort van conclusie trekken van... Hé, hey, we kunnen dus allemaal wel focussen op die tekst en op het herschrijven van allemaal documenten. Maar eigenlijk zeg jij dat in dat gesprek juist zoveel ja. zit, En toen, nou ja, dus, dus dat momentje vond ik niet, maar um, uh, ik denk juist dat dat ook heel interessant is. Want volgens mij, um, volgens mij is dit ook wat het is bij zijn vak... Ja. Want, als, want ik denk dat iemand het thuis ook niet meer gaat lezen als hij in het. Uh, uh, nee, als die, als die al niet graag wil lezen, gaat iemand thuis ook niet meer de moeite doen om het hele verhaal te lezen. Nee. En dan moet je ze dus al eerder uh, op de staart trappen. Ja, ja, ja precies. Dus de oplossing zit hem
3: daar niet in uh, beter schrijven, de oplossing zit hem ja. daar in beter praten. Ja. Uh, wat ook communiceren is natuurlijk. Dus in die zin uh, ja, is, is, het, is, is onze podcast tekst met Wat bedoel je? Ja. Uh, dat past wel heel goed. Maar dat we, moet, we zouden eigenlijk hè, ook mee ge kunnen geven aan, aan... Vraag bij de apotheek ook eens vaker. Wat bedoel je?
2: Ja, dat is ook een mooie. Ja.
3: Ja. 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 Maar eigenlijk is ons vak motivatie... Ja, dat vond ik wel de beste quote. Ja, te gek, hè? Ja. ja. Een apotheker verkoopt geen pillen, een apotheker verkoopt motivatie.
1: Ja, ongelooflijk als je dit hoort, zegt. En wat, ja, wat fijn dat er zo iemand is die in deze wereld hiermee bezig is. Want, oh, dit is ingewikkeld, zeg, wat je allemaal hoort. ja. En... ja. En je denkt ook wel, er is natuurlijk gewoon een simpele oplossing voor... maar toch, ja, toch gebeurt dat daar niet. Het is natuurlijk iets wat je bij veel organisaties zit. Ja? Als je eenmaal in die taal of in dat jargon uh, zit... Het blijft het toch echt zo moeilijk om daar, om daar uit te komen. Maar fantastisch, wat een gaaf gesprek zeg. Het heeft me ja. enorm geïnspireerd.
2: Ja. Mooi. Ja, en wat je zegt van die... het, het is eigenlijk een bubbel hè, waar je in zit. En uh, um, er zijn nog heel veel plekken in Nederland waar bubbels zijn... Dus uh, ik word daar ook wel weer blij van. Dat er nog heel veel te doen is. Want ja, wij hebben ook weer prachtige dingen ook op de agenda staan. hè?
1: Ja, nee, fantastisch. We gaan we het allemaal over hebben. We, 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 we gaan heel veel van die bubbels het komende, komende seizoen. Van wat we ja? doen, gaan we, gaan we verkennen. En dan ook van de volgende keer weer lekker met z'n drietjes. Uh, yes. Te, Wat ja, staat er ben, op de agenda? Nou, ik,
2: uh... eh, we, gaan, we gaan in
1: gesprek met een kinderboekenschrijver. We hebben het al vaker gehad over... Eh, je hoort ook veel mensen over kinder... Is, is, is dat makkelijk thuis? Is dat dan niet kindertaal of Jip en Janneke taal? Nou, we dachten... Laten we dat nou eens gaan, gaan bespreken met iemand die daar verstand van heeft. Iemand die kinderboeken schrijft. Dus we gaan met een hele leuke kinderboekenschrijver... Eh, gaan we daarover in gesprek binnenkort... Uh, daar verheug ik me
2: ontzettend op. Ja. Uh, maar volgens mij uh, gaan we ook nog de grens over. We gaan naar België. We gaan naar Vlaanderen. Dus even luisteren hoe het daar eraan toe gaat.
1: Of ze daar ook bubbels hebben. En hoe ze, <laughs> daar, <laughs> hoe ze, hoe ze dan in Vlaanderen een bubbel noemen. Dat vind ik ook al... ja. Hey En uh, Paula, binnenkort uh, wel dan in Nederland. Dan uh, is het weer de derde dinsdag in september. Een belangrijke dag voor iemand die in Den Haag woont, zoals ik. Dan staat de hele stad weer uh, op zijn kop. Ja. Uh, dan gaat de koets weer rijden. Tenminste, daar ga ik wel van uit dat dat ook dit jaar uh, ja. weer gaat gebeuren. Maar, uh, ja.
2: En dan houdt er iemand een praatje, hè?
1: Dan houdt er iemand een praatje. <laughs> dat noemen we dan de troonrede in ingewikkelde taal? Uh, daar ben ik ook wel heel erg benieuwd naar. Van, uh, is die ja. nou begrijpelijk? En, uh, en wat vinden mensen daarvan? En zijn er mensen die, uh, die daar misschien een mening over
2: hebben? Dus, uh, ja, ja dat, ik heb het daar te gekke gast de gekke gast uitgenodigd die, uh, oh, ja. Ja, die zich heeft verdiept in die troonrede en uh, in de troonrede van vorig jaar we gaan ook de troonrede die dan dus ja, nu hè, binnenkort uh, verschijnt bekijken en um, ja hoe begrijpelijk is die eigenlijk snappen wij hè, snappen jij en ik die troonrede ja snapt je nou, buurman maar... de troonrede
1: ik, uh, ik ga die van vorig jaar nog eens een keer zo op een gemak lezen en dan kijken. ja doe dat dingetjes even we een
2: action dat is een leuke, dat, dat is misschien wel een leuke. Dames en heren, als je deze podcast luistert, je kunt je al voorbereiden op de volgende podcastaflevering. Ga de troonrede eens lezen. De troonrede van vorig jaar, die staat gewoon online. En uh, bekijk hem eens. Ja, goed
1: idee. En ja. ik deed ook een oproep, want dit zijn ideetjes die wij hebben en waar we mee aan de slag gaan. Maar heb jij nou een onderwerp of heb je nou iemand waarvan je denkt, hé, hey, daar zouden... Sanne, Paula en Lodewijk is mee moeten praten... laat het ons vooral ook weten... Hè, via onze website of via onze e-mailadres. Uh, dat hoor je straks in de outro. En dan, uh, ja, dan, uh, dan gaan we daarmee aan de slag. En wil je zelf een keer meepraten... of heb je zelf een idee? Uh, laat het ons weten. Hartstikke leuk. Yes. Tot snel. Tot snel. Tot de volgende keer. Doei. Superleuk dat je luisterde naar... Wat bedoel je? Een podcast van De Zwerm. En De Zwerm, dat zijn jij... En wij, Sanne Boswinkel, Paula van Gemen en Lodewijk van Noord. Heb je tips of vragen of wil je reageren? Doe dat dan vooral. En dat kan via onze Zwerm LinkedIn-pagina of via het e-mailadres dezwermpodcastapenstaartje-gmail.com Luisteren en abonneren, dat kan ook via onze website tekstmodel.nl/slash podcast-de-zwerm. Maar het kan natuurlijk ook via Spotify en Apple. En vergeet ons niet te liken. Dankjewel en tot de volgende keer.